0: Fragen und Antworten zu den wertvollen Grundsätzen der islamischen Religion, Teil 1. Muhammad Willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Unterrichtsreihe über die Lehren des Islam. In diesem Podcast möchten wir wertvolle Grundsätze der islamischen Religion in Form von Fragen und Antworten erläutern, mit dem Ziel, auf diese Weise dem Anfänger den Zugang zu erleichtern und den Fortgeschrittenen zu stärken. Möge Allah Ta'ala euch beim Zuhören viel Freude und Nutzen bescheren. Die erste Frage lautet, was ist das individuelle Pflichtwissen der islamischen Religionslehre? Die Antwort lautet, das individuelle Pflichtwissen der islamischen Religion ist die Menge an Wissen, deren Erlernung Pflicht ist. Das heißt, jeder verantwortliche Muslim und jede verantwortliche Muslimin müssen diesen Teil des islamischen Wissens lernen. Dies betrifft an erster Stelle die Glaubenslehre. Auf Arabisch sagt man dazu, Ilmul Aqidah. Dann Themen der Rechtswissenschaft, wie zum Beispiel Reinheit und Gebet. Auf Arabisch sagt man dazu, Al-Fiqh sowie das Wissen um die zwischenmenschlichen Beziehungen, in die man sich begeben möchte, und den Handel, den man betreiben möchte. Dies nennt man auf Arabisch Al-Mu'amalat. In diesem Fall muss man beachten, dass man zuerst lernt, bevor man sich in eine zwischenmenschliche Beziehung begibt, damit man diese Angelegenheit auf richtige Art und Weise ausführen kann. Des Weiteren betrifft das Pflichtwissen die Pflichten des Herzens. Und auch das Wissen bezüglich der Sünden des Herzens, sowie der Glieder, wie zum Beispiel der Zunge und anderer Körperteile. Das ist auch wichtig, dass man das Schlechte kennt. Denn derjenige, der die Sünden nicht kennt, ist der Gefahr ausgesetzt, diese zu begehen. Und darin nicht einmal einen Schaden zu sehen, obwohl in Wahrheit die Sünde ihm geschadet hat, auch wenn er es nicht weiß. Schließlich ist der Mensch verantwortlich für das, was er tut. Die Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Denn wenn die Unwissenheit eine Entschuldigung wäre, dann wäre Unwissenheit besser als Wissen. Und das kann ja nicht sein. Dann würden ja die Leute sagen, dann bleibe ich lieber unwissend und bin entschuldigt, als dass ich lerne und dafür Rechenschaft ablegen muss. Also ist die Unwissenheit keine Entschuldigung. Das Pflichtwissen beinhaltet auch, die notwendigen Gesetzesregelungen bezüglich der Pflichtabgabe, Al zakah für diejenigen, die dazu verpflichtet sind, und die notwendigen Gesetzesregelungen bezüglich der Pilgerfahrt, Al-Hajj, für diejenigen, die dazu in der Lage sind. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einem Hadith: Die Bedeutung lautet, die Erlernung des individuellen Pflichtwissens der islamischen Religionslehre ist eine Pflicht für jeden Muslim und jede Muslimin. Dieser Hadith wurde von dem Hadithgelehrten Al-Baihaqi überliefert. Die zweite Frage lautet: Wer unter den Menschen ist verantwortlich und somit verpflichtet, als erstes in den Islam einzutreten, falls er kein Muslim ist? und dann als Muslim die islamischen Gesetzesregelungen einzuhalten. Die Antwort lautet, der Verantwortliche ist der Volljährige, geistig Gesunde, den der Aufruf des Islam erreicht hat. Diesen nennt man auf Arabisch Al-Mukallaf. Die islamisch-rechtliche Volljährigkeit des Jungen wird durch Auftreten eines der folgenden zwei Merkmale erreicht. Der Samenerguss oder das Vollenden des 15. Mondjahres. Das Mädchen wird mit Auftreten eines der folgenden drei Fälle volljährig: der Samenerguss, das Auftreten der Menstruation oder das Vollenden des 15. Mondjahres. Das Kind, das vor dem Erreichen der Volljährigkeit stirbt, gilt nicht als verantwortlich und kommt im Jenseits ins Paradies. Wer vor der Volljährigkeit geisteskrank wird und ununterbrochen geisteskrank bleibt, bis er nach der Volljährigkeit in diesem Zustand stirbt, ist ebenfalls nicht verantwortlich und kommt im Jenseits ins Paradies. Der Volljährige, den der Grundsatz des islamischen Aufrufs nicht erreicht hat, das heißt, der nicht vernommen hat, dass es keinen Gott außer Allah gibt und Muhammad der Gesandte von Allah ist, zählt ebenfalls nicht zu den Verantwortlichen. Allahu Ta'ala Sagt in der Surah Al-Isra'a, Ayah 15, Die Bedeutung lautet, im Jenseits werden diejenigen bestraft, die der Aufruf eines Propheten erreichte und die diesen Aufruf nicht annahmen. Der Gesandte Gottes, Sallallahu alaihi wasallam) sagte in einem Hadith, der von dem Hadithgelehrten Imam Ahmad überliefert wurde, al ya'qil." Die Bedeutung lautet Bei Dreien schreiben die Engel keine schlechten Taten auf, beim Schlafenden bis er erwacht, beim Kind bis es volljährig wird, und beim Geisteskranken bis zur Genesung. Die dritte Frage lautet, was bedeutet es, dass der verantwortliche Muslim sich den auferlegten Gesetzen fügen muss? Die Antwort lautet, diese Aussage bedeutet, die Pflichten, die Allah seinen Dienern auferlegt hat, zu verrichten und die Sünden zu unterlassen. Die Sünden sind die Dinge, die Allah seinen Dienern verboten hat. Wer somit die Pflichten verrichtet, und die Sünden unterlässt, ist ein rechtschaffener Diener Gottes. Auf Arabisch nennt man ihn Taqi, das heißt, jemand, der Taqwa hat. Dieser wird im Jenseits in das Paradies eintreten, ohne davor bestraft zu werden. Möge Allah Ta'ala uns zu seinen gottesfürchtigen Dienern gehören lassen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.